0: Sí, sí, buenos días, ¿cómo están? Bien ¿Cuántos están listos para la palabra? ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a, a empezar orando Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Por tu presencia el día de hoy Señor, te pedimos que hables a nuestra vida Repite después de mi Dios, habla a mi vida Yo me dispongo para tu bendita palabra en el nombre de Jesús, amén y amén y bueno pues el tema de hoy se llama en medio de la tormenta, el que dormía en medio de la tormenta, él dormía te voy a leer esta historia que está en Mateo 8 del 23 al 27, dice y luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron en esto se levantó en el lago una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él qué hacía, él dormía Sus discípulos lo despertaron y le dijeron Señor, sálvanos, porque estamos por naufragar Él les dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas Y sobrevino una calma impresionante y esos hombres se quedaron asombrados y decían ¿Qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Qué estaba pasando en, esta, en este contexto? Jesús venía con sus discípulos seguramente de una gran conquista eh, Seguramente venían de haber hecho un evento de alcance Y dice la Biblia que se sube a la barca y en ese momento comienza una gran tormenta Y los discípulos van creyendo que Jesús les iba a decir Tranquilos, hijos, todo está en orden Pero para su sorpresa, ¿qué estaba haciendo Jesús? Se estaba durmiendo Y cuando leemos esto Podemos creer que la actitud de Jesús Era una actitud de indiferencia eh, Que a Jesús no le importaba la tormenta Y por eso se durmió eh, seguramente podemos decir Bueno, seguro Jesús dijo Ay, pues que se la arreglen los discípulos Yo me voy a dormir, ¿no? Pero creo que más allá de eso Tenemos que aprender de la paz Que tenía Jesús Que aún en medio de la tormenta Él estaba descansando Que aún en medio de la tormenta Él estaba confiado en Dios Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es ¿A dónde tú corres Cuando las circunstancias están difíciles ¿Qué hicieron estos discípulos? ¿Con quién fueron? Con Jesús Pero tú cuando las circunstancias No están bien ¿Tú a dónde vas? ¿Tú con quién acudes? Cuando las cosas en tu familia No van bien Cuando las cosas en la salud Tuya o de algún familiar No van bien Cuando un familiar tuyo Tus papás tus hijos, tus hermanos no quieren conocer de Dios ¿tú qué haces? ¿a cuántos, cuántos aquí sueñan con estar sirviendo toda la familia juntos? ¿cuántos pero cuando no pasa eso, ¿qué haces? cuando el único que sirves aquí en casa eres tú cuando el único que quiere acercarse a Dios eres tú ¿a dónde vas? porque es difícil, ¿sí o no? Es padre, ¿cuántos tienen la bendición de que casi toda la familia esté aquí en casa? Eso es padre, porque regresas de aquí de casa, vas a comer. Híjole, que el hambre de los domingos es bien tremenda, ¿verdad? Y estás comiendo y, y hablan de lo que les habló Dios en, en la palabra. Y luego se duermen, porque como les dio mucha hambre, pues comieron mucho y les da el mal del puerco. Pero es bonito ese ambiente, ¿Qué pasa cuando eres el único en tu familia que estás aquí y regresas y eres el raro, el cristiano? Y regresas y, y te gustaría que te preguntaran, oye, ¿cómo te fue en casa? Y no, y tú llegas y no tienes como con quién compartir todo lo que Dios... ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sabes de qué te hablo? Cuando pasa eso, ¿a dónde vas? Cuando hay tormentas en tus emociones ¿A dónde vas? ¿Quién? ¿Quién viene hoy por una necesidad? Porque hay varias personas aquí que Pueden venir porque los invitaron Tal vez tú viniste porque Una persona llevaba mucho tiempo invitándote Y bueno, accediste a venir Pero ¿Cuántos de los que están aquí Pueden reconocer que tienen una gran necesidad de Dios? ¿Alguien? Te, te digo algo Estás en el lugar correcto Estás yendo con la persona correcta, estás yendo con Dios. ¿Sí? Estos discípulos, ¿con quién fueron? Con Jesús. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, siempre se nos presentan dos caminos. Nos podemos acercar con Dios o nos podemos alejar de Dios. En las circunstancias difíciles, en la angustia, en la prueba, en la tribulación, tú te puedes acercar a Dios. Por la circunstancia O te puedes alejar de Dios Por la circunstancia El que tú estés bien con Dios No depende de cómo esté yendo tu vida Depende de ti Entonces Las pruebas Las dificultades, las luchas Las necesidades Determinan mucho La dirección que le vamos a dar a nuestra vida Hay personas aquí que como ya han sido tantas las circunstancias su vida ya tiene un rumbo diferente ya van camino a la tristeza ya van camino a la depresión pero el propósito de esta plática es que justamente aprendamos a confiar más en Dios a depender de Dios a conocer a Dios en medio de la prueba porque si no conocemos a Dios en la prueba y dejamos que la prueba nos aleje de Dios más allá de recibir la bendición de Dios que nos está esperando después de la prueba, nos vamos a encontrar con que perdimos la bendición que Dios tenía planeada para nosotros pasando esa dificultad. Así que hoy tenemos que dejar que esas dificultades físicas, familiares, económicas, bueno hasta en la escuela resulta que muchas veces las cosas no van como te gustaría que fueran, esas circunstancias hoy te tienen que llevar a confiar más en Dios a buscar más a Dios a depender más de Dios porque si dejamos que pase lo contrario dejamos que las adversidades nos alejen de Dios nuestra fe se va a comenzar a debilitar pero hoy tenemos que entender una cosa Él es nuestro consuelo y Él es nuestro refugio ¿amén? ¿por qué no le dices eso al que está al lado? Él es tu consuelo y él es tu refugio. ¿A cuánto les gusta leer, por ejemplo, el libro de los Salmos? A mí me gusta mucho cómo el, eh, el que escribió la mayor parte de los Salmos era el rey David. No solo escribió las mañanitas, también los Salmos. Y en varios de sus Salmos, él dice, tú eres mi refugio en la dificultad. En ti me refugiaré. Y sabes, todos esos versículos, él los escribía estando en una... Guerra. En una guerra él le decía, en ti me refugiaré. Si conoces más a fondo la historia de David, en una vez uno de sus hijos lo quiso traicionar, más bien lo traicionó y le quiso quitar su reino y en medio de esa dificultad, él alababa a Dios. Y todos sus salmos nos inspiran fe y confianza porque la circunstancia nunca va a ser un pretexto bueno para alejarnos de Dios. Y entonces si Él es nuestro consuelo y nuestro refugio, a partir de hoy vamos a comenzar a poder vivir confiados de que Dios tiene la solución. Cuando vienen tormentas, tendemos a huir. ¿Cuántos recuerdan el terremoto de hace dos años? El del 19 de septiembre. ¿Cómo olvidarlo, verdad? Fue bien divertido. ¿Qué hiciste? Cuando empezó a temblar, ¿qué hiciste? Corriste. ¿Cuántos corrieron? Yo, bueno, ¿cuántos son como yo que se quedan pasmados y ya no saben qué hacer? Ojalá nunca nos toque estar juntos en un temor porque ahí nos quedamos, ¿eh? No, yo estaba en la escuela haciendo mi tarea y pues empezó a brincar porque brincó la tierra y ya yo nomás vi cómo todos empezaron a correr y yo, que alguien me auxilie, ¿no? Porque no me respondieron mis piernas y ya hasta que alguien me jaló, pero la mayoría reacciona mal, se echa a correr. Es el, el terremoto, es el peor momento para que tú hagas algo. ¿Ya? donde te, te tocó? ¡Ay, quédate! ¿Por qué se cayeron edificios? Porque la, la zona más débil de una estructura es su, su escalera, ¿sí sabías? ¿Y en dónde están todos cuando tiembla? En la escalera buscando huir. Y todo el peso se concentra en la escalera y se derrumba. Y entonces cuando hay terremotos en tu vida emocionales espirituales económicos físicos ¿a dónde vas? ¿a dónde corres? ¿con Dios? ¿o te alejas de Dios? ¿sí? estos discípulos fueron con su maestro y hoy tenemos que aprender a hacer lo mismo a ir con nuestro maestro a depender de él en medio de la tormenta ¿sí? y uno solo puede descansar ¿qué estaba haciendo Jesús? durmiendo durmiendo y uno solo puede descansar a pesar de todo eso cuando depende de Dios cuando aprende a confiar en Dios fíjate lo que dice el Salmo 4.8 en completa paz me acuesto y me duermo porque tú, Señor me haces vivir tranquilo y no te extrañe que seguramente el, el Rey David lo escribió en una guerra en una guerra el rey David le decía, Señor, bueno yo me lo aprendí en otra versión, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En medio de una guerra, en medio de una dificultad, él le decía, Señor, tú me haces vivir confiado y cuando tú vives confiado, duermes confiado. Pero te encuentras con personas que tienen que tomar pastillas, para dormir. No voy a preguntar cuántos toman pastillas. Tú sabes si tomas pastillas para dormir. Tú no necesitas pastillas. Tú necesitas que Dios te haga vivir confiado. ¿Qué te impide tener un sueño eh, reparador, creo que se le llama? Cuando realmente descansas. Paz. Paz. Y miren, desde acá se ve quién durmió en paz y quién no. Porque se están durmiendo. Dale un zape a alguien que se esté durmiendo Y dile, pon atención Lo están diciendo por ti Para que vivas en paz Duermas en paz ¿Sí o no? Entonces, en esta plática yo te quiero hablar de dos personajes Uno nos da una enseñanza mala Y otro nos da una enseñanza buena El primer personaje del que te voy a hablar es del rey Saúl eh, Todos sabemos él fue el que eh, era rey cuando llegó Goliat a, a intimidar al pueblo de Israel Saúl, mira la Biblia dice que Saúl era guapo como todos nosotros era guapo, bien parecido pues tenía el porte de rey ¿no? pero cuando llega Goliat pobre Saúl le dio miedo y no solo a él, a todos sus ejércitos, le dio miedo Goliath. Fíjate lo que dice la Biblia. En primer libro de Samuel, 17:11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Porque estaba todo el ejército, hagan de cuenta que ustedes son un ejército, y llega un gigante el doble del tamaño del suyo y empieza a blasfemar contra Dios y empieza a intimidar al pueblo y dice la Biblia que cuando lo escucharon quedaron aterrados no pues ya uno de miedo pues al menos le echa montón entre todo el ejército pero imagínate qué miedo les inspiró que se quedaron quietos solo viendo como diciendo no pues ya es nuestro fin ya apareció Goliat. Ya vamos a darnos por vencidos, Saúl. Yo creo que ni siquiera pensaron en intentar pelear con él del miedo que les dio. ¿Y quién es Goliat? Son todos tus temores. Son todas esas circunstancias que están fuera de tu control. Si estás viviendo cosas que están fuera de tu control o has vivido cosas fuera de tu control, ¿tú las elegiste? tú las pediste, pero te llegan así él Saúl no pidió un Goliat que lo hiciera quedar en ridículo Saúl no pidió un Goliat que lo viniera a avergonzar Saúl no pidió un Goliat que lo viniera a intimidar pero llegó y mis amigos siempre tenemos que pasar por una prueba que está fuera de nuestro control pero cuando vemos a este Goliat, vemos que lo que hizo este Saúl fue que permitió el miedo. Y él y todo su, su ejército se fueron a esconder de Goliat porque no tenían el valor necesario para enfrentar a Goliat. Y muchas veces se levanta en tu salud un Goliat que te da miedo a enfrentar. Se levantan en tu, fam en tu familia problemas que te da miedo enfrentar hay circunstancias ese familiar tu lucha no es con ese familiar la Biblia dice que tenemos lucha contra sangre que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades y cuando ese familiar no se quiere convertir a Cristo bueno ya está miedo te da hablarle ya no lo invitas a la sede porque te da miedo ¿no? que me insulta ¿no? Y ya vives atormentado. Hay personas que le tienen miedo a la enfermedad. Tal vez alguno de tus padres, abuelos estuvieron enfermos y tu miedo hoy es que te llegue la misma enfermedad. Tú sabes qué miedos hay. Tú sabes qué circunstancias estás viviendo el día de hoy que te están robando la paz si hay personas así aquí o estoy hablando y no me están entendiendo, hay cosas que te están robando la paz, hay cosas que te están robando el gozo, y cuando eso pasa, es el momento en el que tenemos que aprender a depender de Dios, porque si no dependemos de Dios, esas circunstancias nos van a atropellar, esas circunstancias nos van a derribar, y a veces cuando viene ese temor, no podemos entender que el temor no es algo, es alguien ¿Puedes decirle eso al que está al lado? No es algo, es alguien El temor no es algo, el temor es alguien ¿Quién es ese alguien? Es un demonio el temor Enviado por Satanás para debilitar tu fe El temor es un espíritu que el diablo envía Para robarte la fe para robarte tu confianza en Dios y la Biblia dice que para los que amamos a Dios nosotros no tendremos temor de malas noticias y a veces ¿cómo empiezas tu día? escuchando las noticias malas noticias y entonces ya te da miedo andar en el metro porque me vayan a robar y te da miedo y la Biblia dice que todo lo que el impío tema eso le sobrevendrá te da miedo andar por la calle solo y no te estoy hablando de que bueno pues ya como puse mucha atención a la plática ahora voy a andar eh, a la medianoche en la calle no, no se trata de eso se trata de que aprendamos a vivir confiados en Dios confiados en Dios no es algo es alguien el temor es alguien que tú permites en tu vida. El temor es alguien que tú permites que te hable. El temor es alguien a quien tú le has dado permiso de influenciarte, de controlarte, de oprimirte. ¿Por qué no puedes adorar a Dios libremente? Porque ya dejaste que alguien te robe tu fe. Y, y mis amigos, hoy es el día en el que Dios nos quiere dar de su poder para enfrentar esos temores para enfrentar esas debilidades para enfrentar ese pecado para enfrentar esas dificultades que se quieren levantar en tu familia dice Proverbios 28.1 los perversos huyen aun cuando nadie los persigue pero los justos son tan valientes como el león tú te imaginas a un león cobarde a un león temeroso no, el, te, el león no huye, el león enfrenta Y hay que mantenernos estables en la fe sí o no? Hoy es el día en el que Dios te quiere decir Yo quiero que tú seas estable en tu fe Porque es muy fácil estar bien con Dios Cuando mi vida va bien Es fácil creerle a Dios cuando mi vida va bien pero el mensaje de hoy es que tenemos que estar estables en nuestra fe Aun cuando todo vaya pareciera que contra nosotros Lo que hoy tienes que aprender es a confiar en Dios Aun cuando creas que esas dificultades te van a aplastar El león no huye, el león enfrenta Y este versículo dice que nosotros los justos somos tan valientes como el león Si ¿Sí lo crees o no lo crees, tú eres tan valiente como el león Tú eres valiente como el león Y el león no huye El león enfrenta Y hay personas que en la lucha huyen Hay personas que como Te hicieron algo acá En la sede o en tu familia huyes Tiras la toalla Vives mal Hay personas que... Viene la primera dificultad y se van de acá. Y te digo algo: es cuando más tienes que estar acá, es cuando más tienes que confiar en Dios, es cuando más lo tienes que buscar. Y cuando tú das un paso atrás, estando acá, a ver, pon tus, haz que tus pies pisen bien el suelo, da, da unos pasos duros. Cuando tú estás acá, y dejas que las dificultades te hagan dar un paso atrás, tú lo vas a perder todo. Si dejas que esa adversidad te haga dar pasos atrás, tú lo vas a perder todo. Y hay personas que estando acá, viene la primera dificultad y se vuelven a ir a tomar, se vuelven a ir a drogar, y lo pierdes todo. Y lo que me preocupa no es que te vayas, lo que me preocupa es que cuando tú regresas Regresas peor que como te fuiste No les voy a preguntar cuándo se han ido y han regresado Pero regresas peor que como te fuiste Y te cuesta más trabajo regresar Porque tu corazón se endurece Así que cuando está en las circunstancias difíciles Es cuando más tú tienes que confiar en Dios Es cuando más tú te tienes que aferrar a Dios es cuando las promesas de Dios, lejos de, olvidar, de, lejos de olvidarlas, más las tienes que tener presentes. Cuando tu mundo se te va a acabar, tú, las promesas de Dios te tienen que mantener en pie. Las decisiones, cuando se están pasando alguna dificultad o alguna tormenta, las decisiones que tú tomas en estos momentos son las más importantes. Dice la Biblia en Hebreos 6:19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios ¿Qué dice la primera parte? Esta esperanza es un ancla firme Hoy Dios te quiere dar esperanza Y la esperanza es un ancla ¿Qué hace un ancla con un barco? ¿Lo mantiene como Estable, firme no deja que se mueva, aunque vengan las olas o aunque la marea esté alta, como está el ancla, el barco sigue ahí, rompe las olas. Las olas no lo rompen a él, él rompe las olas. El viento no lo mueve, de hecho él quiebra el viento. Y dice ese versículo que la esperanza tiene que ser un ancla para nosotros. Es decir, que tu ancla hoy tiene que caer acá, en casa Y aun cuando vengan las olas Y aun cuando venga el viento Tú, las olas no te van a volver a romper a ti Tú vas a romper esas olas Amén Esas adversidades no te van a quebrar a ti Tú las vas a quebrar Porque tu ancla está puesta acá ¿Sí o no? Esa ancla te mantiene firme Y entonces amigos Hoy es el día de decidir Estar estables en la fe nuestra fe eh, no puede ser como una montaña rusa Que un día está acá Y bajamos bien rápido Y volvemos a subir y volvemos a bajar Y volvemos y un día sí lo quiero todo con Dios Y al otro ya estoy todo deprimido otra vez Y un día sí le creo a Dios para todo Y un día sí, Señor Y al otro, ay Señor, Tú me lo prometiste Y mira, eres como una montaña rusa que un día está bien y un día está mal Y bien o mal tenemos que estar acá Buscando a Dios ¿Sí? Cuando no hay esperanza Entonces hay una actitud negativa Y la actitud negativa Ya es símbolo de que ya perdiste la esperanza Ya no hay esperanza Ese ya es un síntoma de que tú ya no tienes esperanza ese ya no tiene esperanza ese ya está contando los minutos para irse pero Dios quiere hacer algo en tu vida hoy Dios quiere hacer algo en tu corazón hoy ya no escuchar la voz del temor porque el temor se hace más fuerte cada vez que tú lo sientes Sí o no hay personas que por ponerte un ejemplo le tiene miedo a los perros hay alguien aquí que le tenga miedo a los perros muchas personas le tienen miedo a los perros porque de chiquitos los atacó un perro no importa que tengas 30 años ves a un perro y te sientes de 5 años como si te estuviera atacando el perro y lo estás fortaleciendo ese temor cada vez que tú lo vuelves a sentir ¿por qué es tan, ¿Por qué es tan real eso que siento? porque lo estás alimentando y cuántas veces estás en tu casa y ese familiar otra vez no llega y más allá de ponerte a orar ay otra vez no va a llegar y lo voy a tener que ir a buscar y, no, y, y lo estás alimentando y ni es cierto, no llega porque no pasa la micro pero tú ya alimentaste el miedo tú ya alimentaste el temor y entonces el segundo ejemplo que yo te quiero hablar es del rey David porque vino Goliat y Saúl le dio miedo Pero David Mira, pareciera que hasta Era insignificante Su papá toda su vida lo rechazó Pero cuando él escuchó Que un Goliad estaba desafiando A Dios Yo creo que hasta debe haber dicho ¿Y este menso quién es? Y los israelitas todos miedosos No, no, no es menso Se llama gigante Goliat ¿A poco no has oído? Es como el coco Ay, Yo creo de haber dicho, como el coco Pues este yo Lo único que sé de él es que desafió a Dios Y ahora se, la va a, se las va a ver conmigo Y fíjate cómo dice El primer libro de Samuel 17 Del 32 al 37 No se preocupe por este filisteo Le dijo David a Saúl Yo iré a pelear Contra él y le responde, no seas ridículo No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo Y ganarle es, Ahí está ya hablando una persona Influenciada por el temor Oye, es que yo sí voy a ir a la escuela para padres Para llevarme bien con mis hijos Ay no, no vayas No van a cambiar yo voy a invitar a mi esposo a, a la noche de hombres. No va a querer. ¿Para qué le dices? Solo te va a volver a ofender. Así está este. Y ahora sí voy a orar por ese familiar para que conozca de Dios. No, ¿para qué? Así le está diciendo, no hay forma de que tú puedas contra ese filisteo y ganarle. Ahora sí me voy a poner a servir. Ay, no para qué y le dice eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud pero David insistió he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca si el animal me ataca lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército de los dios vivientes. El mismo señor que me ha rescatado de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el señor Esté contigo. ¿Qué hizo David? Él recordó todo de lo que Dios ya le había librado. Le dijo a Saúl: No, yo ya peleé con un oso y me dio la victoria. Yo ya peleé contra un león y me dio la victoria. Me dará la victoria sobre este filisteo. Y Dios, a muchos aquí ya les ha dado victorias en su vida, ¿sí o no? ¿Cuántos han visto la mano de Dios intervenir en cierta etapa de su vida? ¿Qué te hace creer? Que la dificultad que estás viviendo hoy va a ser la excepción Dios nunca te ha dejado solo y te voy a pedir que te pongas de pie ¿cuántos están viviendo una tormenta en su vida? ponte de pie te voy a decir algo es mejor es mejor una tormenta con Dios que no tener ningún problema pero no tener a Dios es mejor un problema pero estando con Dios que vivir sin conflictos pero no tener a Dios en mi corazón y tú que estás en problemas Dios nunca te ha dejado solo no tienes por qué seguir luchando solo ¿sabes por qué te amargas? ¿por qué te cansas? ¿por qué te desanimas? porque estás viviendo solo porque ese problema lo estás enfrentando solo, porque esa prueba la estás luchando sola o solo y Dios está contigo, nunca más vuelvas a decir que estás solo, nunca más vuelvas a decir que estás sola porque Dios está contigo, Dios está contigo y sus misericordias son nuevas cada mañana